0: Como me gusta esta sintonía, es la que da paso a los viajes de nuestros tertulianos. Esa primera sección que nos encanta compartir contigo, esa postal rápida, breve, pero emocionante de algunos lugares del mundo que queremos irte mostrando para que tú mismo hagas ese libro de viajes que queremos escribir junto a ti. Vamos, en primer lugar, con Olmo, con Carlos. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Fernando y equipo. Pues muy bien. He estado reflexionando estos minutos desde que estoy pinchado, como decimos en el argot de la radio, en lo que has dicho. Y, y fíjate, eh, me vino a la mente una frase que me dijeron, la voy a decir en inglés y luego la traduzco, uh -huh. porque es muy significativa de todo lo que has estado contando. Y la frase es, if you pay in peanuts, uh -huh. you get monkeys. Que traducido a castellano es que si pagas en cacahuetes, lo que consigues es monos. Y, y esto viene en relación con que, desgraciadamente, en España vivimos en un sector que es de los que más aportan, si no el que más aporta, eh, pues a la economía nacional, al PIB pero desgraciadamente el salario medio es probablemente de los que están más bajos y no solo el salario, sino la cualificación profesional, lo cual lleva muchas veces pues, a ese eh, tema de la actitud que, que, que mencionas. Yo he trabajado en mi vida profesional en empresas desde 8 hasta 80.000 empleados y no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de que realmente desde la empresa más pequeña hasta la empresa más grande pues haya un espíritu, digamos, de servicio, un espíritu de, de compromiso por parte de la dirección de la empresa hacia sus empleados y, por supuesto, en sentido contrario. Y, desgraciadamente, muchas veces eh, en empresas pues grandes, donde se supone que el servicio debería ser el mejor, mmm, no lo es, pero tiene que ver muchas veces también con con que en España, desgraciadamente, no, valo, no valoramos suficientemente a... Cuando digo valorar, me refiero a económicamente pagando a, uh -huh. al personal.
0: Cierto, totalmente de acuerdo. Y a veces esa valoración no es una cuestión económica, ¿eh? A veces... ¿Ah? que sí que evidentemente tiene una prioridad fundamental porque evidentemente al final se trabaja para tener unos ingresos y poder vivir y poder disfrutar de una caña, de un viaje, de una ilusión, de un televisor, de una casa. También es verdad que hay empresas que no pueden hacerlo y que tratan, por otra parte de cuidar a su gente de otra forma, con otros incentivos, con otra forma de trabajar, con horarios con bueno con, con, o dándoles todo lo que tienen. Eso tampoco lo desdeñemos ¿eh? porque es verdad que siempre referimos a la cualificación o al reconocimiento económico o la retribución pura y dura económica eh, a los trabajadores y yo creo que hay a veces cosas que están por encima de esas porque no todas las empresas se lo pueden permitir, Carlos.
1: No, no, evidentemente todo esto es, es un conjunto y habría que abordarlo eh, en sí, conjunto. Sí. Lo que pasa que yo, que por ejemplo, pues tengo muchos amigos en el sector de hostelería, mm -hmm. eh, estoy estoy hablando de camareros, gente que trabaja en pues, un nivel, digamos, eh, medio-bajo, y, y es que te cuentan cosas, pues lo típico. no Yo te hago un contrato de cuatro horas, tú luego trabajas ocho o diez hasta que se vaya el último cliente y, y ya te pagan las propinas una propina es una propina en todo el mundo no hay países donde es obligatorio como en Estados Unidos con lo cual tú puedes contar que a lo mejor tu sueldo es relativamente pequeño pero tienes esas propinas garantizadas pero hay otros países como España donde a lo mejor en épocas más brillantes económicas la gente era muy generosa y dejaba siempre la vuelta las vueltas no como se dice también y, pero ahora todo el mundo mira más el, el euro que no la peseta. Sí. Y, y entonces es, es todo un conjunto y como tal claro, conjunto claro. habría que abordarlo desde todas sus facetas, Exacto. desde cualificación, desde compromiso, desde dedicación, desde... Eh, Hacerle algo al cliente como lo que le han hecho en este caso supone no que el cliente se enfade en ese momento, sino que probablemente lo hayan perdido ya para siempre ese cliente. Porque ese cliente está pagando un servicio excepcional porque está en hotel, se supone, excepcional. Y yo que, igual que decía antes, he trabajado en empresas desde 8 a 80.000, He estado en hoteles desde 10, o hostales desde 10 euros, como algunos que estoy aquí en la Baja California, en habitaciones compartidas, hasta, bueno, pues por razones laborales y profesionales, pues en hoteles de cinco estrellas gran lujo. Y muchas veces me he encontrado que en ese hostal de 10 euros en la noche, el servicio es, no digo a lo mejor mejor, pero por lo menos igual, de calidad y de calidez, algo también muy importante, en el hotel de cinco estrellas. Y dicho esto, voy a hablar de una isla donde el servicio me encantó porque realmente la gente estaba muy implicada y eso lo notas, sí, que es la isla de Lanzarote. Fue mi primer viaje el año pasado, justo ahora hace un año, estaba allí la primera semana de, de noviembre eh, la isla por supuesto estaba como toda España y como medio mundo eh, y como todas las Canarias pues empezando a recuperar turismo por supuesto en ese momento turismo nacional es muy sorprendente ver a las Canarias solo con turistas nacionales pero de verdad la calidez con la que nos trataron desde el restaurante o el bar más pequeño y remoto, porque nos recorrimos la isla entera de arriba abajo, nos metimos por carreteras de montaña estrechas, paramos en pequeños pueblos donde era el típico bar de pueblo con una persona atendiéndolo y tres paisanos, eh, a lo mejor, jugando al dominó. Y, y estaba realmente todo el mundo tan contento, entusiasmado, de empezar a ver al, al turista regresar, y, y, y bueno, era un extra de, de calidez que por sí la gente de, de Lanzarote y, la, y los canarios tienen ya per se. Y bueno, qué hablar de Lanzarote, de, de esos sitios maravillosos que tiene además... Para, para toda la familia, porque uno podría pensar, bueno, Lanzarote, isla volcánica... Esto no es para niños. Los niños disfrutan muchísimo en montones de lugares. En Lanzarote tienes cosas como que a lo mejor allá incluso hasta te sorprendo. ¿Sabías que hay un museo submarino en Lanzarote?
0: No, no. Y fíjate que es una isla que... Bueno, de la que presumo conocer bien, pero no, no lo conocía.
1: Me encanta, que no sepa todo
2: de Lanzarote. <risa> pues es, es que bien. Muy
1: curioso porque es un museo que está en Playa Blanca, que supongo que sí que la conoces. Y es un artista británico, si no recuerdo mal, que bueno pues ha encontrado eh, en en la creación de, de estatuas y de museos submarinos, pues su leitmotiv y lo hace no solo por motivos artísticos lo cual pues ya está bastante bien y es original y, y este hombre tiene proyectos hay museos eh, con su autoría eh, desde el Caribe en las Bahamas hasta pues en Dubái, creo que hay uno bueno, hay unos cuantos repartidos por todo el mundo el de Lanzarote es bastante modesto obviamente comparado por ejemplo con el de Dubái el presupuesto supongo que era mucho más pequeño pero es muy muy interesante porque es eh, las estatuas están hechas con un material especial poroso con lo cual se convierte en un museo vivo el día que entierran la estatua, además a una profundidad no muy grande para poder eh, bucear fácilmente, incluso hacer snorkel, eh, buceo de superficie, pues están hechas de un material especial poroso, con lo cual con el tiempo se van adhiriendo pues, algas, a, a animales, y se acaba convirtiendo pues, en, en algo m, dinámico, que no es estático, eh, ...van cambiando las estatuas... ...ya llevaba unos años abiertos... ...cuando lo visitamos el año pasado... ...y buceamos uh -huh. en él... Uh -huh. y, ...y bueno, pues ya muchas estatuas tenían... ...pues eso, animales adheridos... Eh, ...conchas, algas... ...y realmente era algo... ...muy, muy, muy llamativo, ¿no?... ...y luego los motivos... En, ...en el caso del Museo de Lanzarote... ...pues también tiene mucho que ver... ...con algo que, suf que sufren en las Islas Canarias... ...porque ver una patera de hormigón con 30 personas hacinadas en, en el fondo del mar porque esa es una estatua submarina uh -huh. eh, y además con gran calidad, con los rostros muy expresivos, esa angustia que están pasando eh, gente que, que, que no sabe nadar eh, pues te, te, realmente te sobrecoge te, te coge el corazón y dices tú, pues es que esto pasa aquí arriba en estas aguas continuamente ¿no? pero bueno, vamos a seguir con la parte digamos turística, esa es una novedad de, relativa porque ya lleva varios años de, de Lanzarote y luego pues yo siempre que voy a Lanzarote y por supuesto, no, no, no quiero hablar en en, el, en contra del resto de las islas, pero siempre pienso, qué pena, qué pena que no hubiera habido en su momento siete César Manríquez, uno en cada isla de Canarias. ¿Qué no razón sé si tienes. tú piensas lo mismo. Sí, sí, lo mismo. A
0: mí Lanzarote me apasiona. Lanzarote me parece en sí misma una isla que es un museo, eh, donde la mano de Manrique siempre ha estado muy presente, donde sus construcciones, esos camios de agua, por ejemplo, que me parece fundamental visitar, pero despacio, porque la gente muchas veces, no sé si, si pensarás lo mismo en Lanzarote, la gente va con esa reminiscencia que han leído de lo que se van a encontrar y pasan como desapercibidos, o sea, pasan, de, no sé, van y ya está, y punto, ¿no? Pero, pero yo creo que en Lanzarote hay que ir despacio, Carlos, hay que ir muy despacio, y de verdad sentir lo que representa, lo que ha dejado este artista allí, y cómo la isla se ha convertido en un escenario único, eh, tanto artístico como cultural.
1: Sí, no y además eh, uno se, se da cuenta de, digamos, la, el valor de la obra de César Manrique, cuando, por ejemplo, estás en el mirador del río, mirador precioso, bonito, pero cuando realmente valoras... Eh, eh, lo que es el mirador del río es cuando cruzas a La Graciosa, que ahora ya puede ostentar el, oficialmente el título de octava isla, porque ya tiene su, propio, su propia organización administrativa, pues cuando cruzas a La Graciosa y desde La Graciosa intentas localizar el mirador en la montaña, no es fácil, porque precisamente esa arquitectura de, de César Manrique estaba diseñada para mimetizarse totalmente con el entorno, no ser visualmente agresiva, y, y entonces tienes que. Sí, sí, ah, sí, mira, allí, allí está, pero no, no, no es fácil encontrarlo mirando sí. desde la graciosa. Y eso es un. Eh, es algo básico en la obra de César Manrique por supuesto hay que visitar también el jardín de cactus y pues, visitar la que es la fundación César Manrique que desgraciadamente el año pasado pues estaba cerrada como otros sitios por culpa de la pandemia pero vamos en sí cualquier cosa relacionada con César Manrique creo que a todos nos debería servir para reflexionar de que, que ya, no, ya no por el turismo en sí sino por lo que es ...la calidad de vida del día a día... ...de, de la gente que vive allí... ...se puede mmm, tener calidad de vida... ...se puede eh, tener desarrollo turístico... ...y que las dos cosas estén equilibradas... ...y hoy en vez de postal... ...esto ha sido una enciclopedia.
0: <risa> Fíjate, nos escribe Mariví... ...precisamente desde la isla... ...desde Lanzarote... ...que nos está escuchando... ...y nos cuenta... ...nos dice... Chicos de Miradas Viajeras, estoy emocionada con lo que estáis contando en vuestros viajes de los tertulianos. El Museo Atlántico, en Playa Blanca, que está, no se os olvide comentarlo, al sur de Lanzarote, es el único museo sumergido de Europa y uno de los tres que hay en el mundo. Por favor, dejarlo significado. Se trata de una inmersión única que debes vivir al menos una vez te va a dejar sin palabras. La inversión tiene una profundidad de entre 12 y 15 metros, por lo cual es apta para todos los buceadores, para todos los, para todos los niveles, dice. Es un buceo fácil y cómodo por las condiciones y el objetivo es disfrutar del arte submarino y el entorno que lo rodea. No dejéis de visitarlo porque merece la pena. Gracias, Olmo, por hacer referencia a este destino. Bueno pues uno de nuestros oyentes. ¿Qué te parece, Carlos?
1: Pues me parece muy bien, porque además es que es muy sencillo, porque en la propia Playa Blanca hay varios centros de buceo. Yo fui con uno que tenía un nombre muy costarricense, porque es una expresión de Costa Rica originalmente, pero que es una filosofía de vida. Se llama Pura Vida Diving. Y ahí en la Playa Blanca y nada, es agarrar la lancha, en cinco minutos estás en el museo, además las visitas están organizadas para que no se junten varios grupos de buceadores, o sea que hay diferentes horarios y puedes disfrutar del museo, pues a lo mejor entre sus seis, ocho buceadores y como hay veintitantas estatuas o grupos escultóricos, pues vas a estar ahí casi solo y como te decía, algunas de esas estatuas realmente te lleva a una reflexión bastante profunda sobre muchas cosas que nos pasan en, en la vida.
2: Carlos Olmo, ¿cuándo vuelves?
1: ¿Cuándo vuelvo? Sí, ¿A sí? dónde?
2: Pues porque veo... No, no, sí, lo digo porque veo que nos echas muchísimo de menos. No sé lo que está pasando hoy con el programa, Olmo, pero es que ¿cuántos minutos llevas ya de programa? Ni postal, ni bienvenida, ni nada. ¿Qué os está pasando, Fernando? ¿Qué es esto? ¿Cuántos bueno, minutos llevas? Dieciocho.
1: A ver... Olmo,
2: a ver, vuelve ya y déjate algo, de tonterías.
1: Es, es algo que yo siempre he dicho, que lo mejor de los grandes viajes es el regreso. Obviamente, o sea, yo, yo admiro mi país a pesar de todas estas cosas que a veces contamos y criticamos, pero lo hacemos precisamente para intentar mejorar todos y, por supuesto, echo mucho de menos las cañas, eh, los amigos, los <risas> compañeros y la familia. Y no? lo que estás echando sí. de menos
2: es la radio. Venga, dinos la verdad, si es que se te nota. No, no, no. <risas>
1: Estoy deseando, por ejemplo, llegar a Madrid y, y, y ver la nueva tanda de meninas que nos han puesto. Sí, sí. Las... Por suerte... Por suerte van a estar hasta diciembre, con lo cual, pues.
0: Sí, Tengo sí, tiempo
1: para. para tenemos verlas.
0: una. Fernando,
2: tenemos como una, no le eches, no deja de hablar. Tenemos por favor.
0: justo una enfrente de la radio, eh, aquí en Almagro 46, en los estudios centrales de Capital Radio. Nos han puesto una, una azulita, de espaldas a la calle. Bueno, muy. Bueno, un,
2: muy cuca. Muy
0: cuca, eso. <ríe>
1: Me ha Olmo, fotos de alguna relacionada con el Camino de Santiago, bastante bonita sí, también. Sí, sí, hay algunas sí yo, yo creo que es una de las actividades turísticas de Madrid que es, es propia de Madrid per se eh, o muy original y que aunque no sea, pues digamos eh, a nivel internacional, pero me parece muy muy interesante y en este caso además este año todos los beneficios de las meninas que luego después cuando se recogen se subastan todos los beneficios de la subasta van a ir para la gente de La Palma. Y eso me parece también bastante, bastante loable.
2: ¿Ves, Fernando, lo que te digo? El editorial, Lanzarote, ahora sale con las meninas. Venga, venga, busca otro tema más, Carlos, venga. Olmo
0: que estoy porque... ¿Qué hora es ahí? ¿Qué hora es ahí? ¿Tú, se
2: te ha ido el sueño hoy. ¿Qué hora es ahí en Baja
1: California?
0: Aquí son las 10 menos cuarto casi.
1: Pues son como las 4 de la mañana. Que Se le ha ido el sueño y ya para qué. Para qué. O las 3 Oye, pues acuérdate. Y he, mirado, y he mirado la hora.
0: Acuérdate que luego tenemos patrimonios de la humanidad, ¿eh? ¿sí? Acuérdate.
1: Dentro tengo un ratito. La, tengo la jarra de café llena, no hay problema. Dentro de
0: un ratito conectamos contigo. Un abrazo fuerte, Carlos.
1: Gracias.
0: Vanel Antolí. Otro de nuestros grandes tertulianos, otro de nuestros grandes amigos, otro de los grandes periodistas de turismo y de viajes de este país un crack, un gran profesional, un gran amigo, que también lo tenemos en esta sección de Viajes de los Tertulianos. Manel, buenos días.
3: Buenos días, don Fernando. ¿Cómo estás, usted? ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
2: Y bueno. equipo, don Fernando y equipo. Bueno,
3: don Fernando y equipo. Oye, que he
2: venido y un poco cañera yo, ¿eh?
0: ¿Cómo estás?
3: Pues... Os quiero llevar a un sitio muy especial, eh, os quiero llevar a la Costa Brava, sí, sí. Aunque estemos en otoño, os quiero llevar a la Costa Brava y a un lugar que tú conoces muy bien, Fernando, un lugar de esos que nos encanta, de esos que nos gusta pasear por una majestuosa bahía. ¿A dónde, a dónde piensas que te puedo llevar, qué os puedo llevar? A Rosas. Pues sí, os voy a llevar a Rosas porque... Además, en Rosas es un destino de esos que se puede ir en cualquier momento del año, desde el verano, para evidentemente, para bañarnos, eh, el otoño para meditar. Pero muy en concreto, eh, os, os, llevo, os quiero llevar ahora en Rosas, porque justo hoy eh, empieza su Festivalet. Eh,
4: oh.
3: Este Festivalet eh, se gestó hace cinco años con motivo de lo que conocemos con el, el veranillo de San Martín. Que, por cierto, no sé si conoces la leyenda de San Martín, pero ya que no está el profe Felipe Alonso, me voy a convertir en su alumno aventajado y, y voy a explicaros eh, en qué consiste.
0: Venga, pues adelante. Pues,
3: pues, pues mira, el veranillo de San Martín eh, viene referido a una leyenda eh, en la que San Martín eh, se encontró con un mendigo desnudo que se estaba muriendo de frío en ple, precisamente en pleno otoño. Eh, ¿Qué hizo San Martín? Partió la capa que llevaba, la, la, partió su capa en dos para protegerlo y Dios, en premio a su este humanitario gesto, pues recompensó al Santo con un cambio climático que repentinamente hizo subir las temperaturas. Eh, es lo que popularmente conocemos todos como veranillo de San Martín y que tiene lugar pues, alrededor de su festividad, que es el 11 de noviembre. Entonces, en homenaje a este a este evento, ya que la, 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 las condiciones climatic, climatológicas lo permiten, Rosas dedica un festivalet. Este festivalet, ya te digo, empieza justo hoy. Hoy ya tenemos por la tarde un concurso de, de pintura rápida, ...sobre las puestas de sol... ...y también hay una visita guiada... ...al Castillo de la Trinidad... ...que además incluye una cata de vinos... ...entonces a lo largo de toda la semana... ...de toda la próxima semana... ...hay también una, unas jornadas gastronómicas... ...con un, en, la, ...en la que la gente puede degustar... ...lo que llaman el menú festivalet... ...participan nueve restaurantes de, de esta localidad... Con, ...con menús que van a partir de los 22 euros... ...y durante toda la semana nos conduce hasta el próximo, hasta el siguiente fin de semana... ...que es el día de máximo apogeo del Festivalet... ...es el sábado 13 de noviembre, lo, lo digo para que la gente lo pueda agendar... ...por si quiere hacer una escapadita a la Costa Brava... ...y allí que nos encontraremos, pues eh, sobre todo para las familias... ...en la playa nos encontraremos con la posibilidad de realizar... ...un taller de cometas, en concreto en, en la playa de La Perola... Eh, también para los amantes de los coches eh, podrán disfrutar de un rally de coches antiguos por toda la bahía. Y eh, lo más importante, eh, que, le, las actuaciones musicales que tendrán lugar en, en la misma tarde, en la misma playa de La Perola. Habrá un concierto, un concierto de Join a las cinco y media más o menos, y otro sobre las siete de Joan Miquel Oliver. Pero yo lo que diría, especialmente para la gente que no conozca eh, Rosas o que no conozca el Festivalet, es que sobre todo hay un espectáculo natural impresionante, que es el de sus puestas de sol. Eh, eh, Rosas tiene el prestigio de, 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 de ofrecer pues, las, las más maravillosas puestas de sol de todo lo que es eh, la costa catalana, con lo cual eh, yo pienso que es un buen momento para agendar una visita y disfrutar de este festival de Rosas.
0: Pues, sin lugar a dudas, una propuesta excepcional en Costa Brava y ese festivalet que nos ha traído Manel Antoli. Picazo Antonio, ¿y tú dónde nos llevas en esta mañana de sábado?
5: Pues, en esta mañana de sábado, después de ir a la conferencia que nos ha dado Olmos, me ha dado tiempo a echar la siesta a la cabra, ¿no? porque menuda conferencia nos ha pegado, ¿no? <risa> eh, y, y, de, y de la boda de Felipe Alonso, el hombre que no tiene apellidos, que todo es un hombre de pila. Eh, si os parece, eh, hoy os voy a llevar a Etiopía. Nos vamos a ir a la iglesia de Santa María de Sion, en Axun, en, uh -huh. al norte de Etiopía. Uh -huh. eh, esta iglesia... ...en sí, una iglesia... Son, ...en realidad son dos iglesias... ...una antigua del siglo XVI... ...y, y otra, mucho más reciente... ...se llaman igual, ¿eh? ...Santa María de Sion... ...de 1950... Mmm, ...edificada por Haile Selassie... ...pero eh, no tienen mayor interés... ...salvo que la antigua... Mmm, ...tiene guarda en, en su joyero... ...algunas coronas de los emperadores etíopes... ...pero salvo de eso, eso no justificaría... ...que hoy recomiende este destino... El, ...la recomendación viene porque justo a unos pasos... De, de, las, ...de estas dos iglesias, están una junto a la otra... ...está la capilla del Arca de la Alianza... ...donde se supone que se guarda el Arca de la Alianza... ...con las Tablas de la Ley... Eh, ...esta capilla está rodeada por una verja... Y es guardada por un monje que cuida exclusivamente eh, del arca, o como llaman allí el tabot, que es así es como denominan los ortodoxos eh, tabogero, coptos, los etíopes, mm, así es como denominan a las tablas de la ley. Este monje es, es um, una persona, un monje, un religioso, que solamente se dedica a esto. ...y que está allí permanentemente las 24 horas... ...está como, como condenado a prisión... ...tiene cadena perpetua... ...porque la, estas tablas de la ley... ...esta arca de la alianza... No, 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 ...no la puede visitar nadie... ...ni siquiera los monjes... ...ni los sacerdotes de, de la iglesia de Santa María de Sion... ...entonces este monje pasa todo el día ahí. Tan solo yo, cuando estuve en, en Santa María de Sion en, y visité las afueras de la capilla de donde se guarda el arca, eh, este hombre coincidió que solamente m, su, su recreo, de alguna manera, es eh, regar el, el umbral de la, de la capilla, pero él está siempre detrás de la, de la verja. ¿no? Eh, eh, se saca en procesión en el Tincap que es la epifanía eh, en, el, en, el, en la religión ortodoxa copta-etíope, se saca una réplica del, del tabot, pero nadie puede ver nunca, como digo, el arca, solamente el monje. En una ocasión solamente se sacó el arca y fue eh, cuando la batalla de Adua, en, en 1896, cuando el, el emperador Menelik II, mmm, eh, eh, ganó la batalla a, la, eh, a los invasores italianos. Entonces, ¿cuál es el origen de, de que el arca de la Alianza esté en este lugar, en Axum, o, o se supone que está en este lugar? Pues Menelik I, que fue hijo de Salomón y la reina de Saba, hace 3.000 años, se llevó en secreto de Jerusalén, desde Jerusalén, el, el arca. Eh, tuvo diferentes eh, pues, Diferentes aventuras este traslado, porque primero se eh, fue hasta la isla de Elefantina, eh, en, el, en el Lilo, en Egipto, después eh, se le llevó a la isla de Tanakistos en el lago Tana, eh, ya en Etiopía, hasta, hasta aquí, hasta más o menos eh, cuando llegó a Axun, y aquí lleva unos, aproximadamente unos 800 años, ¿no? Eh, se dice que se va a trasladar el arca porque esta capilla, la que está junto a Santa María de Sion, ya está muy vieja, está muy deteriorada, sobre todo el techo, y entonces se, se habla, se está construyendo un capilla justo al lado y donde se va a trasladar muy posiblemente el arca de la Alianza. ¿no? Esto se hará en absoluto secreto, y, y se espera que sea pues, dentro de, de un cierto tiempo, ¿no? Eh, desde, mi, desde mi opinión, yo pienso que aquí, pues aquí no se guarda ningún <risa> ningún arca de ningún tipo. A mí me parece que es una mentira. A, aquí no se guarda nada más que eso, una mentira que es mucho más rentable eh, tanto anímica como sentimentalmente que, que lo que pueda ser una verdad aquí detrás de, de esto no hay nada, es una leyenda, bueno, pues es una ilusión religiosa que, pues bueno, pues, eh, pues se mantiene como, como un globo que está ahí, como ese misterio de quien, de esa persona que nos hace llegar su, su misterio, sus secretos, y luego en el fondo pues no hay nada detrás de ello. ¿no? Entonces, eh, como digo, el cargo este es vitalicio, el del hombre este es el guardián, y, ...y ahí está el hombre con, condenado de por vida... Y, ...y esperando a que llegue el Tincal para sacar en procesión eh, el Tabot.
2: picazo todo Estima, esto es ha estado muy bien, todo esto ha estado genial, picazo ...pero, ¿nos vas a decir tu postal? Porque luego criticas, sí. <risa> criticas a Olmo, que dice que se ha hecho una conferencia... ...pero ¿dónde está la postal de Antonio Picazo hoy? Pues ¿Qué nos pasa, animado. Fernando? ¿Cuánto eh, llevamos eh, de eh, programa? Eh, eh, eh,
5: eh, Estamos en Axum y estamos en Etiopía, ¿te parece poca postal?
0: <ríe> me encantan las historias de Antonio Picazo, me encantan las historias de Carlos Solmo, de Manel Antolí. Pero no quiero dejar de terminar esta primera hora de programa con una llamada muy especial. Como siempre, al pie del cañón. ¡Buenos días!
2: Es a mí, es a mí, es a mí, buenos días. Me tiembla la voz, ¿eh?
0: Hablábamos, hablábamos esta mañana que Felipe Alonso, el profe, a la una del mediodía, justo cuando terminamos este programa, contrae matrimonio con Mercedes, y en esta Señor. mañana de sábado queríamos llamarle, queríamos felicitarle, queríamos... ...expresarle todo nuestro cariño, nuestro afecto... ...nuestro reconocimiento... ...nuestra gratitud por enseñarnos... ...todos los días y nuestro abrazo... Eh, ...como una forma de... ...apoyarte en todo lo que venga a partir de ahora... ...te queremos un montón... Pues, pues, ...queremos que... estar a tu lado en esta nueva andadura que comienzas... ...queríamos felicitarte antes de... ...que contraigas matrimonio a la una del mediodía... ...y ya que estás en 30 segundos me podías dar una postal. Por ejemplo, ¿dónde te venga, casas? Eh, a
4: ver, venga, una postal rápida. ¿Dónde te o, casas? Un, venga, un lugar próximo a Madrid, Aranjuez, venga.
0: Aranjuez, pero que de eso ya hemos hablado mucho. ¿Dónde te casas?
4: Bueno, me caso en Pedrezuela, me caso en, en el pueblo donde vivo.
0: ¿Ves? Pues Pedrezuela, que es un pueblo maravilloso que me encanta, Pedrezuela, en la sierra, en pues sí. la carretera de Burgos... Sí señor. sí, señor.
4: Pues, pues Pedrezuela. tiene todo. Tiene campo, tiene eh, tiene un encanto especial. Tiene una cosa que, que la gente debe venir a verlo, porque no es un pueblo que tenga murallas como tiene Buitrago, no es un pueblo medieval, pero tiene una cosa muy especial eh, que son los casitos. Los casitos es una construcción muy típica de la zona de la Sierra de Madrid, pero muy especial de Pedrezuela, que son tiendas de pastores, o cas casas casa de pastores de piedra, todas redondeadas y. Y hay una ruta para hacer increíble cerca del, del pantano de, de Pedrezuela, cerca del arroyo Albalate. Y es un lugar que yo aconsejo que la gente venga para tener tranquilidad, andar con tranquilidad, naturaleza. Y encontrarse de vez en cuando algún animalito curioso, de esos que, que pululan por ahí y que no se ven en todas partes. Sí, señor.
0: Este es Felipe Alonso en su máxima expresión. A tan solo... Vamos a llegar a las 10 de la mañana, pues a tan solo 12, 3 horas, ¿no? A tan solo... Bueno, las que nos quedan de programa.
2: Felipe, sí, que seáis sí, muy sí, felices, enhorabuena, que lo paséis Muchas muy bien gracias. y lo disfrutéis.
0: Muchas gracias, ahora voy a ver si me miro a ver qué ropa me pongo. Que, que
4: <risa> Porfa, el... tú quieres influencer, <risa> sube fotografías <risa> a... He llevado 4 o 5 al tinte, a ver cómo me pongo ahora, elegí <risa> <risa> la corbata oportuna. Pero no quites el romanticismo
2: oportuna. a la cuestión, de verdad, cómo eres, Felipe. Eh, bueno,
4: las fotos o sea. oportunos y prepárenme ya para dar para el, el, el si quiero en el ayuntamiento del de, pueblo. Sí, señor. Enhorabuena. Felipe,
2: Felipe, enhorabuena. Felipe, eh. muchísimas
4: gracias. Te queremos mí, un montón. El
0: que, que os quiere es suyo a vosotros. Bueno, un abrazo, te bien. Oye, pues nos quedan dos minutitos para terminar esta primera hora de programa. Los vamos a aprovechar para hablar de mensajes, para hablar de lo que nuestros oyentes nos cuentan. Por ejemplo, en Facebook, Susana... Nos Sus... escribe y nos dice...
2: Dice, hola a todos, este puente hemos hecho una escapada a Ordesa y Torla, a pesar de la lluvia es un lugar que en estas fechas es increíble. Un estallido de color y naturaleza interminable. Os lo recomiendo para vuestras próximas salidas.
0: David también nos escribe por Facebook.
2: Dice, muy buena a todos, qué buena noticia para el sector que España sea el país europeo con mayor número de reservas tras la apertura de Estados Unidos. Tampoco lo estaremos haciendo tan mal, ¿verdad?
0: Y en Twitter también se han puesto en contacto con nosotros y hemos seleccionado dos mensajes de todos los que nos llegan. Por ejemplo, Adolfo.
2: Dice, me encanta el nuevo concurso del mes. Me parece un planazo poder disfrutar de Madrid en diciembre para ver sus luces y vivir la Navidad. A ver si tengo suerte. Saludos a todos. Pues que se lo ocurre, ¿eh? Que se lo
0: ocurre, que se lo ocurre. Y también nos ha escrito Nina a través de Twitter.
2: Dice, hola, Miradas Viajeras, quería felicitar y darle enhorabuena al profe por su boda. Ole, ole, me alegré mucho por él cuando lo escuché en el anterior programa. Le deseo lo mejor. Un abrazo a todos, familia. <risa> Qué majos son nuestros seguidores. Es que da gusto con ellos. Somos una gran familia. Oye, ¿eh?
0: vamos a recordar ese número de teléfono que tenemos dispuesto para nuestros oyentes.
2: 655 860923. 23 Otra vez. 655 860923.